0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de creceraninglés.com, capítulo 82 del 11 de enero de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero que queremos a nuestros hijos en una segunda lengua, que lo estamos intentando, que queremos empezar y de eso vale, de eso vale este podcast. Hoy tenemos, tenemos un, una duda de una oyente. Veréis, en 2016, la primera temporada del podcast, yo traía algunas dudas, de hecho vino a colaborar Diana San Pedro, algunas las resolvimos por email y las colgamos en el blog, y bueno, sirvieron mucho, gustaron, tienen muchas entradas, muchas escuchas, y a partir de ahí dejé de traerlas, tal vez porque ha habido otras temáticas, tal vez porque han venido muchos invitados en el 2017, pero se me ha ocurrido que podríamos traer una vez al mes o cada dos meses eh, todas las dudas que van llegando por email o algunas, de, o algunas de ellas y compartirlas. Porque yo respondo al mail en muy poco tiempo, en un, en un día o como mucho, incluso casi que al minuto algunas veces que me pilláis y puedo responderos, pues, siempre intento resolver la duda, la duda ya sea, pues, eh, como perder la vergüenza, o tal vez también muchas veces cosas de, de, de dar apoyo, dar ánimo, ver que no estamos solos al principio, cuando emprendemos, o un recurso, o qué libro es mejor, o qué canción, o cómo haces esto, o cómo haces aquello, más allá de las, de las dudas que puede tener la gente sobre los cursos o sobre el podcast. Y he pensado en que podríamos hacer eso, sino que una vez al mes, cada dos meses, si no, pues traer un resumen de las dudas, que aunque ya quedan contestadas por email, pero así, todos podemos aprender, todos podemos participar y además eh, vosotros las escucháis y me podéis incluso mandar feedback. Oye, pues mira, pues podrías comentarle también esto. Entonces, bueno, pues yo le puedo responder a esa persona por email con ideas que vosotros me deis también. Como siempre, entre todos sumamos y hacemos piña. Así que de eso va el podcast de hoy. Antes, tengo que recordaros que tenéis los cursos, pero es que... <risa> No quiero, no quiero daros la, la cuña de siempre de que tenéis los cursos para crear bilingüe y demás. Quiero comentar una cosa que me ha sacado una sonrisa enorme. El otro día me escribió una oyente y me dijo que los Reyes Magos le habían regalado una suscripción a los cursos. Para que así pues pudiese criar bilingüe a su hija de 15 meses. Entonces, bueno, que los Reyes Magos hagan un regalo como pueda ser la suscripción es, decir, es es una pasada, sí, que se lo enseñé a mi mujer corriendo, mira, mira esto, que eh, a estas suscriptoras, la suscripción se la han regalado los reyes, es decir, no, nunca pensé que alguien pudiese regalar una suscripción con un día tan importante, la verdad es que me llenó muchísimo y ya con eso <ríe> me hizo muy feliz, la verdad que es que sí. Así que nada, ya sabéis, podéis regalar también suscripciones, que no, no es mala idea, para que la gente se anime, de hecho podríamos hacer algo así en el futuro, de, de que vosotros regaléis alguna suscripción o algo así a la gente que, que quiera emprender y que no se atreva y le tenéis ahí un recurso más. Vamos con el tema, vamos con el tema de hoy, la, la duda en cuestión. La oyente o la lectora, no voy a decir su nombre porque no sé si tengo su permiso o no, con lo cual bueno, simplemente planteamos el caso. Me dice, tengo una hija de cuatro años y una bebé de cuatro meses. Con la mayor empecé tarde, hace año y medio, y no acepta muy bien el inglés. Más bien le molesta. Ahora con la peque, lo que quiero hacer es hacerlo bien desde el principio. Y la pregunta es, ¿es eso posible? Hablarle a una en inglés y a la otra no. Ver el tema de los dibujos en inglés cuando a una no le gusta mucho. En fin, eh, tal vez... Eh, este caso es muy peculiar porque ya tiene una hija mayor, porque además eh, no acepta muy bien el inglés, aunque lo empezó hace un tiempo. Y entonces se plantea que ahora, bueno, pues eh, tiene una bebé y quiere, quiere empezar desde, desde cero, desde el primer día. ¿no? Yo le mandé un mail puf, enorme, pero sumamente largo, explicándole bueno, pues, eh, que tiene que tener cuidado de que no haya diferenciación entre hermanas porque una es una bebé y va a aprender inglés, digamos, y la otra pues como que lo puede echar aún más para atrás. Que tiene que empezar de una manera muy divertida siempre, que tiene que, que analizar qué, qué ha hecho en este año y qué podría hacer. que eso, por supuesto, siempre hay que contar con juegos, con canciones, con momentos divertidos. Nunca obligar, por supuesto, nunca obligar. Pero, aparte de toda esa retajila, que fue enorme, en este caso, al ser un tema tan peculiar, al ser un, una cosa tan tan concreta, si una hija mayor que no termina de estar muy bien el inglés y una bebé que quiere, tiene muchas ganas de empezar a hablar en inglés, porque sabes que esto tiene unos beneficios enormes a nivel de desarrollo, de con, desarrollo cognitivo, de evolución de una segunda lengua, de la naturalidad con la que se aprende desde chico, he pensado, vamos a hacer una cosa. Voy a pegar un toque, voy a llamar eh, que están algunas familias que están creando bilingüe y que me echen un cable. Entonces, para ello. Voy a hablar con Tania y con Laura. Y eh, yo las voy a llamar y que sobre la marcha pues me den también su opinión y vamos debatiendo sobre, sobre la marcha, ¿de acuerdo? A ver qué os parece. Voy a llamar primero, primero a Tania, un momentito. Oh, hola, Tania, muy buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ¿qué, ¿qué nos puedes decir, ya que has escuchado la introducción? ¿Cómo podemos ayudar a esta mamá?
1: Hola, Alex, ¿qué tal? Bueno, mira, el caso que, que me cuentas y eh, que cuenta esta mamá pues se me ha presentado varias veces como consulta privada en English for Families, pero también lo he vivido de manera eh, profesional en la academia donde llevo 10 años trabajando. Entonces eh, yo tengo un nombre para esto que es el atragantamiento del inglés a edades tempranas. Entonces eh, sí que lo he visto pues, con niños de 5 o 6 años en los que eh, se produce un rechazo al idioma ya pues de, de manera muy temprana. Entonces, claro, ahí hay que ver y hay que estudiar eh, pues qué es lo que ha ocurrido, no que cómo se ha estudiado o cómo se ha integrado el inglés en casa, qué es lo que se ha hecho, por qué lo rechazan. Eh, normalmente es porque no se divierten con el idioma o porque se les ha presentado de la manera incorrecta.
0: Sí que es verdad que... Eh la diversión va implícita para aprender un idioma cuando son tan pequeños. De hecho, como incluso para nosotros mismos, los adultos, porque tú ponte a recordar cuando estudiabas eh, el, la tabla del verbo to be, ¿no? la conjugación del verbo to be, por, por deciros algo, o, lo, o los pasados irregulares, y, y las tablas de por sí son, son un coñazo. Sin embargo, si te pones a aprender de manera natural y, y con una canción simplemente, pues aprendes mucho más rápido porque te estás divirtiendo al fin y al cabo.
1: Entonces, en el caso concreto de, de esta mamá, lo que sí que me llama la atención es que haya estado durante año y medio intentando integrar el idioma en casa, porque por mi experiencia eh, se necesitan unos tres meses de media entonces, claro, eh, después de año y medio, eh, el inglés tendría que estar totalmente establecido y tendría que formar ya parte de su día a día. Claro, entonces aquí lo importante sería saber cómo se ha hecho. Eh, necesitaríamos eh, hacer un, un, plan, un plan lingüístico, un estudio lingüístico sobre qué metodología se ha utilizado y, y cómo se ha realizado este intento de integración inglés, del inglés en casa. Luego, sin saber los detalles concretos de esta familia, para tranquilizar un poquito a la mamá, eh, pues sí que le podría decir que, que es algo común, porque hay que tener en cuenta que durante los primeros tres años el cerebro aprende las lenguas de una manera totalmente diferente eh, que a partir del tercer año, ¿no? Es decir, la, bueno, esto da para otro podcast.
0: Sí, sobre el tema del de, de desarrollo del habla, del lenguaje, ¿tenemos algún podcast por ahí? ¿Algún que otro artículo en el blog? Y, y será un tema que vamos a que van a tener los suscriptores a, a los cursos. De eso ya hablaremos, pero venga, cuéntame, cuéntame, Tania.
1: Luego, otro punto importante que me gustaría mencionar, pues es que si acaba de, de tener una hermanita... Eh, pues eso es un momento delicado ¿no? dentro de la familia. Entonces, a veces no es el mejor momento para, para hacer cambios importantes o para, eh, para introducir otra lengua. Es decir, que hay que, que dejar pasar un tiempo para que, para que la nena pues, se, se adapte a la nueva situación familiar.
0: Yo en este caso, eh, como sí le puse en el correo, por un lado pues podemos dejar un tiempo de adaptación al bebé en casa, y yo soy partidario, y bueno, también habría que ver la situación en casa, cómo responde, cómo no responde, en el caso en concreto, yo soy partidario de sí empezar con la pequeña, tal vez en momentos privados, como el momento de baño, el momento de paseo a solas, no cuando estén las dos juntas, pero que poco a poco vaya repitiendo palabras, y que, por ejemplo, cuando le diga «I'm going to shine your nappy», y, bueno, pues eh, la grande, la mayor, pues igual no sabe qué es Napi. La bebé pues lo asimilará en un momento bueno, súper rápido porque lo van a aprender muy bien. Y, pero la mayor, al ser más, más, un poquito más mayor, a tener más conocimiento, tal vez no sabe qué significa Napi, pero cuando lo escuche 300 veces todos los días de que le va a cambiar el pañal, pues al final asociará la palabra y lo verá pues, como una palabra más. Es más, lo va, lo va a... Lo va a traducir, lo va a asimilar, lo va a adquirir por asociación y por repetición, pero sin tener que obligar, creo que al final es una de las, de las claves.
1: Otro punto también sería el tema de, del colegio. Como tiene cuatro años, imagino que es posible que vaya al colegio y que quede inglés allí. Entonces sería muy importante preguntar a sus profesores eh, cómo acepta el inglés fuera de casa porque en algunas ocasiones eh, sí que ha ocurrido eh, y sí que tengo casos en los que hemos decidido sacar el inglés fuera de casa durante una temporada. Es decir, que en casa no, no se hable en inglés con el niño o la niña durante una temporada, pero que sí que se hagan actividades en inglés fuera del hogar. Y luego volver a reintroducirlo una vez que que el peque ya ha aceptado el idioma y ya lo, lo ha adquirido, pues está más contento, está más, más ilusionado, ¿no? ha o sea, ha divertido con la lengua. Entonces, digamos que yo a esto le llamo la reintroducción del idioma. Sacas el inglés fuera de casa durante una temporada y luego lo vuelves a, a introducir.
0: No es mala opción, así. o por lo menos es una opción más. Si vemos que no funciona, sacamos inglés... Eh, damos un, un espacio de tiempo que, que no sea una frustración constante que no sea un malestar, una obligación porque entonces sí que no van a aprender nada porque mmm, una vez más tiene que ser algo eh, divertido, ameno y de comprensión y no por supuesto algo en lo que tú obligues y una vez que tenga un descanso mental nunca mejor dicho, incluso para nosotros mismos si para, en este caso para esta, esta oyente, que no sea un esfuerzo diario pues una vez que ya se relaje una vez que encuentre el apetito eh, la niña por alguna otra vía, tal vez por un playground, tal vez por, un, por ver algún, algunos dibujos en inglés, o tal vez por una actividad extraescolar, como pueden ser, no sé, manualidades o cualquier otra cosa, a través de ahí tal vez sí empezar a reconducir otra vez el inglés en casa.
1: Luego, con la bebé sí que hay que empezar ya. Con la bebé hay que empezar ya porque hay que aprovechar el, el periodo sensible en el que se encuentra, eh, ya sabes que de los cero a los tres años, el cerebro está totalmente diseñado y preparado para aprender un segundo idioma, además de la manera más natural, más amorosa y más sencilla. Lo que sí que sería importante es eh, saber cómo lo va a hacer con la bebé, porque, claro, eh, lo que digamos que me preocuparía, entre comillas, es que si durante año y medio se ha intentado hacer con la mayor y no ha funcionado, tendríamos que ver y necesitaría un asesoramiento personalizado para cómo hacerlo con esta bebé.
0: Bueno, en eso, eh, dentro de que no somos profesionales eh, doctorados en temas de, no sé, de psicología o de pedagogía y todo esto pero aquí tienen todo nuestro apoyo eh, para eso están también los cursos en los que se puede ver pues cómo, la rutina, cómo crear rutinas de baño cómo tener listas de vocabulario eh, selección de de cuentos por ejemplo que vimos el otro día por edades bueno, al fin y al cabo eh, es un modelo a seguir, eh, dentro de, de mi humildad, porque al fin y al cabo el, yo lo estoy haciendo un poco pues, eh, en el día a día, eh, experimentando y viendo cosas que funcionan y cosas que no funcionan y que comparto aquí, pero al fin y al cabo sí que tiene que empezar ya, eh, tiene que que ser muy cariñosa, como bien has dicho, un momento muy tierno y sobre todo con, bueno, pues sin, sin sentirte obligado, de una manera muy tranquila, muy natural, ¿de acuerdo? Ahí sí que, sí que es muy importante empezar y bueno, que si necesita ayuda, que igual que me ha mandado el email, pues que aquí seguimos todos, claro.
1: Y luego, bueno, por último, porque no, no quiero extenderme más, pero eh, lo más importante siempre es no forzar al niño, eh, respetar los tiempos de, de los niños, respetar sus ritmos ...y sus motivaciones y sus intereses. Entonces, eso sería el factor principal. Si vemos que ahora no es el momento, no hay que forzar... ...pero sí que hay que buscar soluciones alternativas. Y, y bueno, eh, desearle mucha suerte... ...pero que se ponga eso pues, en manos de profesionales... Eh, ...que pregunte a los profesores... ...que se analice un poco cómo lo ha estado haciendo... Y si ve que hace falta un tiempo de descanso para la nena mayor, que se tome ese tiempo de descanso, porque a veces es mejor descansar para volver a cogerlo con más fuerza dentro de casa, eh, pero que, siga, eh, que busque algo fuera que, que le pueda motivar. Sobre todo, los niños se, se mueven por motivaciones, por ilusión, por diversión. Eso es lo importante aquí. Y que empiece con la bebé ya. Venga, pues mucha suerte y, y mucho ánimo a esta familia. Un beso. Hasta luego.
0: Un beso, Tania. Muchísimas gracias por tu, por tu colaboración y tu apoyo. La verdad que muy buenos consejos. Vamos a ver qué nos dice Laura. Laura, muy buenas tardes. Te tenía en espera. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Alex. Pues mira, respondiendo a tu pregunta sobre el caso de esta mamá que tiene dos niñas de cuatro mesecitos y cuatro años y que quiere empezar a introducir el bilingüismo, pues bueno, en primer lugar me gustaría decirle que muchísimo ánimo y que mucha fuerza, y que si lo tiene claro, pues que adelante. Y que bueno, que esto es una carrera de fondo, en la cual, que eso, por pues lo que me he dicho antes, que hay que tener kilos, kilos de paciencia, y desde luego estar muy motivado. Eh, luego, en segundo lugar, pues bueno, eh, creo que es importante, antes de empezar eh, con esta aventura, aventura bilingüe, como tú también lo sueles denominar, eh, tener claro los objetivos que quiere cumplir con el tema del bilingüismo, me refiero, eh, si, quiere que su, si quiere hablar solamente inglés con su niña a ratos, si quiere introducirlo a constantemente 24 horas al día, si quiere solamente hablar inglés dentro de casa o fuera... Eh, si quiere utilizar la metodología manorated language, que es hablar, pues como digo, solamente en casa en ciertos momentos, que la niña pueda eh, identificar con el inglés, o si quiere hacer ya one language, one person, o sea, que esa, ella hable en inglés y su marido su entorno en español.
0: Eso sí, me ha gustado mucho. Eso es muy buena anotación, porque eh, cuando hablamos de bilingüismo en casa, los hay tan friki como puedo ser yo, muchos de vosotros que estáis aquí participando y comentando, y hacemos el método Opor, ¿no? One Power, One Language, 24-7. si sí, 24 horas, los 7 días de la semana. Es muy cansado, no te voy a decir que no, tiene un esfuerzo. Llega un momento en que su cuerpo muy natural, ¿eh? como ya escribimos por ahí en el blog, pero hay veces eh, que no es necesario todo ese, todo ese esfuerzo o no empezar tan... tan tal vez tan bestia, por así decirlo, sino que podemos empezar de una manera más tranquila por actividades, solamente un rato, solamente las meriendas, solamente el cuento antes de dormir. Es, decir, es Que el, el 24-7 posiblemente sea lo mejor porque tiene más exposición, porque contra más exposición más aprende, contra más tele o más cuentos, más canciones, más juegos, más relaciones con otros... Eh, nativos o con otros niños hablando en inglés, aunque no sea nativo, mejor, pues pues sí, obviamente, si es que todo suma, pero que tal vez eh, más vale, o por así decirlo, más vale 10 minutos al día, eh, buenos, pro aprovechados, eh, que funcionen, que asimile, que integre nueva palabra, que se divierta una vez más, más vale 10 minutos buenos, por así decirlo, que no eh, un 24-7 de frustración, ¿no? Y con la peque, bueno, pues supongo que estará de acuerdo con que debe de empezar pronto.
2: Con la niña pequeña, yo una vez ya teniendo esto claro, por supuesto, con la niña pequeña puede empezar desde ya. No va a tener ningún problema. Y también para ella va a ser una adaptación, porque no es fácil al principio hablar con un bebé. Eh, es muy difícil y más cuando no es tu idioma. Bueno, pues poquito a poco ir introduciéndolo. Y con la mayor, pues también con mucha paciencia, poco a poco... Eh, porque para ella es un shock, siempre ha estado escuchando a su madre hablar en inglés durante cuatro, o sea, perdón, en castellano durante cuatro años, por lo tanto, el cambiarle idioma para ella, pues obviamente le choca. Entonces, eh, yo recomiendo hacerlo poco a poco, cosas como... Mmm, eh, las dos involucrarse en actividades que se organicen en su ciudad, eh, que sean en inglés, yo que sé, un teatro. Si puede encontrar un playgroup con otros padres y madres que, que también estén educando a sus niños bilingüe, mejor. ¿Por qué? Porque ella va a ver que el inglés también se habla entre iguales, con, entre niños de su edad. Y también ahí puede ver a su mamá eh, relacionarse con adultos en ese idioma que para ella, pues bueno, sí, le suena, pero hasta ahora no lo identificaba con su madre.
0: Pues sí, mucha paciencia y empezar poco a poco, como hemos dicho. ¿Algún último, para ir terminando, que se nos estira mucho el programa de hoy, ¿algún, alguna última idea que se te ocurra, algo que, que te, aquí, a ti te funcione o te haya funcionado en tu experiencia, tu aventura?
2: Mm, por ejemplo, para si lo quiere hacer de poquito a poco, introducir el inglés a la niña mayor es... Eh, a crear momentos, crear momentos en los que se habla solamente inglés. Eh, se puede poner ella una gorra, unas gafas y pretender que es, pues, no sé, otra persona que se llama Sophie, por ejemplo. Y ahora viene Sophie, y Sophie solamente habla inglés. Y Sophie es una eh, gemela de mamá, pero que solamente habla inglés. Y ha venido de Houston, no lo sé, me lo estoy inventando. Bueno, pues en ese momento es ya... El cambiar el chip y hacerlo en inglés y ahí se puede aprovechar para leer los cuentos, para hacer cosas divertidas, un poquito, diez minutitos al principio y que la niña ese momento lo relacione con algo divertido, con risas y obviamente un momento compartido con su mamá, que me imagino que al ya tener una herminita pequeña le gusta compartir esos momentos con su madre, que ella lo primero que sea enfocar el inglés hacia algo divertido y agradable para ella y prácticamente es eso eh, esos son mis consejos espero que, que le vaya muy bien y que como he dicho antes que muchísimo ánimo hasta luego Alex
0: pues muchísimas gracias Laura por tu participación por, por aceptar la llamada y sobre todo por eh, esos consejos esos recursos que comparte tu, toda tu experiencia así que nada se, ha, se nos ha hecho un poquito más largo el programa pero creo que muy, pero que muy interesante sobre todo para deslumbrar un poco qué ha podido pasar con la mayor de qué manera eh, Estás a tiempo, porque sabes que estás a tiempo de, de retornarlo todo y de que se divierte, de que aprenda un idioma de una manera natural y que no se frustre. Así que analízalo, eh, tómate tu tiempo, eh, pregunta en la escuela, como bien nos decía Tania a partir de ahí vamos a jugar, vamos a divertirnos. Y con la pequeña, pues ya sabes, arranca, arranca, que tienes muchos momentos, incluso en la intimidad con ella, para que comparta el idioma. Y que la mayor no, no lo vea como algo negativo, que la una en una y otra en otro sino al contrario, que sea divertido. que Apóyate en la mayor para estas cosas también, ¿no? Es como, eh, cariño, ¿cómo se decía esto en inglés? Oye, ¿cómo se decía pañar Como os decía antes, ¿no? Eh, es napi. Ah, gracias. Eh, honey, I'm going to change your napi. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Como, porque al final, como nadie sabe decir pañar cuando empieza en esto, pues siempre el mismo pañal y chupete son mis grandes ejemplos que yo nunca supe hasta que tuve al pequeño en casa hacen que nada muchísimas gracias eh, vamos terminando el programa y por último tengo que deciros que sois la leche es decir, estoy pero flipado pero pero eh, enorme porque la semana pasada lanzaba la pregunta después de que un oyente me dice oye por qué no no porque no hay un grupo en facebook de crecer en inglés no ¿Qué, qué tal si creas uno y yo dije, bueno yo pregunto y a ver qué pasa ¿eh? no prometo nada y dijiste, sí, manos arriba y pancartas por la calle de, por favor, crea un grupo en Facebook. Y yo dije, bueno, bueno, venga, que lo creo, a ver qué tal. Bueno, pues ha sido crearlo. Las solicitudes de, de, de ingreso al grupo del tirón, eh, ya sabéis que, que bueno que tienes que pedir ¿no? invitación al grupo y entras y, y hay más de 50 personas. Y esto se abrió el lunes pasado. Y no es que haya más de 50, sino creo que hay 50 y tan, 55, creo que lo miré lo, eh, ayer. Eh, y no es que sean ni muchas ni pocas, sino es la actividad que hay. Si es la participación. Es que se están abriendo hilos constantemente, se está compartiendo, se está debatiendo, se, está, se, se están presentando la... Bueno, pues todo, todo, todas las familias que estamos ahí criando bilingüe y además debatiendo y bueno, la verdad que es que es, es genial, es que es, es una pasada teneros ahí. Y además a muchos de vosotros, pues tengo el privilegio de conoceros en persona ya, de compartir mucho, muchos mails, muchos audios en WhatsApp y la verdad que me siento muy, pues joder, pues muy gratificado de que apoyáis esta idea y de que al final compartamos, aprendamos y mejoremos todo. Como por ejemplo el podcast de hoy, ¿no? Pues gracias a conocer a más familias les pego el telefonazo vienen al podcast y nos apoyamos unos a otros que al fin y al cabo es uno de los grandes propósitos de esto venga que se me estira mucho el tiempo y hoy estaba más emocionado de la cuenta después de, de recibir vuestro apoyo y de part la participación en, en el grupo os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe ya sabéis los jueves a lunes y 5 y por cierto dejar alguna reseña en iTunes que hace mucho que no llega una reseña de 5 estrellas que nunca viene más. venga lo dicho hasta la semana que viene